0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Newsformat hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de, wenn es wieder heißt, die News der Woche und diese sind 72 Autos bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Wir haben natürlich auch, was das 24-Stunden-Rennen von Möbelkringen geht, einiges zu besprechen und vieles mehr jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk Update. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und wir starten auch im Endeffekt direkt rein in die News-Folge mit eben diesen 72 Autos bei den diesjährigen 24 Stunden von Spa. Es ist Rekord. Ähm, muss man wirklich sagen, die Startaufstellung für 22, 2023 entspricht der Rekordteilnehmerliste, die von der 2019er bekannt gegeben wurde, obwohl damals ja auch 71 Autos GT3 da, oder 71 GT3 Autos dabei waren, gab es noch nochmal einen Special Start. Dieser wird wohl anscheinend dieses Jahr nicht der Fall sein, aber hingegen äh, werden wir dann, wie gesagt, 72 Autos in der Kategorie GT3 begrüßen dürfen. Von den gewissen Teams, die wir auch in der GT World Challenge, Dreams Cup und auch im Sprint Cup sehen werden, sind einige Teams natürlich auch neu oder beziehungsweise nur für dieses Rennen dann dabei wie zum Beispiel das Mercedes-AMG-Team Almana oder auch dann teilweise die Gruppe M-Mannschaft, die ja nur aus, in der Intercontinental-GG-Challenge dabei sind. Das sind natürlich auch Teams, die wir dann so in dem Sinne nicht wirklich in den äh, Rennen der ähm, Europäischen Meisterschaft, nämlich der Fanatec gg world challenge europort bei AWS sehen was auffällt natürlich, ähm, wieder die üblichen Teams, natürlich WRT, Log Racing, äh, Country Racing, ja neu in diesem Jahr dabei, aber die GetSpeed mannschaft äh, aus deutscher Sicht natürlich nicht zu vergessen, die Car Collection-Truppe, die natürlich dabei ist, oder auch Walkenhorst, Rinaldi Racing, Tresor, äh, Tresor Orange One, die ja unter deutscher Lizenz starten werden als Team, wie gesagt, wir haben bisher die Teams bekannt und wie viele Autos dann in dem Sinne dabei sind, 72 sind es ja an der Zahl, Hubert Hauptracing ist auch wieder dabei. Leipard Motorsport mit dem Lamborghini Huracan. Und das so aus deutscher Sicht natürlich wieder weiter dabei. Die Rodronic Mannschaft, Hove Racing. Und dann die Mannschaft, natürlich Hove Racing, die dann mehrere Autos einsetzt. Genauso wie ja die Tresormannschaft Car Collection. Oder auch dann Walkenhorst, die ja dann mehrere Autos entweder betreuen oder auch sogar dann einsetzen werden. Unter ihrer Namensdeckung. Wir werden auch viele GT4-Autos ins Spa begrüßen dürfen. Insgesamt auch 52 an der Zahl. Das ist auch eine neue Spitzenmarke für die GT4 European Series. Diese werden ja auch dann ins Spa zusammen mit der skandinavischen Meisterschaft dann äh, ihre Rennen bestreiten. Das sicherlich auch immer ein Höhepunkt für die GT4, die ja im Endeffekt ja auch die zweite Liga bilden. Und ja auch aus dieser Serie viele namhafte Piloten stammen. Und damit sich natürlich auch ein Cockpit eben vielleicht dann für die nächsten Jahre auch im GT3 sichern wollen. Und das sicherlich auch keine unbegründeten Aussichten. Denn wie gesagt, die GT4 ja wohl mit einer der hochumkämpftesten Junior- oder Nachwuchskategorien, die wir im GT-Sport so haben. Und auch damit begrüßen dürfen, dann jetzt eben auch wieder oder weiterhin dann auch bei den 24-Stunden-Rennen von Spa mit 52 Autos, dann in der gesamten Saison sogar genannt. Dann haben wir noch weitere News, natürlich viel aus der GT World Challenge Europe, bleiben also damit im Endeffekt dabei, so wird ähm, man mit, ähm, so haben wir ja zumindest einige News, die wir parat haben, Thema Motorsport bestätigt, eben sein Aufgebot, das äh, Team rund um Rema Jufali, die erste Rennfahrerin aus Saudi-Arabien, hat eben das Aufgebot für die GT World Challenge Europe bekannt gegeben, das Team wird ähm, die erste Fahrerin natürlich aus, der, aus Rennfahrerin aus Saudi-Arabien beinhalten. Die führt ja auch diesen Rennstall. Und Jufali wird selbst alle zehn Rennen in der Serie bestreiten. Die Araberin schrieb ja letztes Jahr schon Geschichte, bei ihrem Debüt direkt einen Klassensieg bei den 24 Stunden von Spa einzufahren. Ralf Aaron, der 2015 Meister in der italienischen Formel 4 wurde, wird an ihrer Seite an den Start gehen. Nach einem Programm in der Formel 3 gab es ja für die ersten fünf Jahre tatsächlich keine professionellen Rennen mehr. Alain Valente, der Schweizer, komplettiert damit das komplette Aufgebot für die saudi-arabische Mannschaft. Er wird ein, bei den ganzen Langstreckenrennen im Endurance Cup damit an den Start gehen. Alex Akinaka, Lorenz Patrese und Pietro Deli Gunati starten für Tresor Attempto Racing in der GT World Challenge Europe, nachdem man bei den Golf 12 Stunden und bei den Calami 9 Stunden bestätigten Tresor Competition und Attempto Racing ihre Zusammenarbeit und auch für die Saison 2023 im Fanatec GT World Challenge Europe bei AWS im Sprint sowie auch im Endurance Cup. Das Team wird in jeder der beiden Serien einen Audi 8 LMS GT3 Evo 2 mit dem brandneuen Design der Marke San Lorenzo mit der 99 einsetzen. Im Endurance Cup wird die Crew aus Lorenzo Patrese, Alex Akinaka und Pietro del Gunati bestehen, während im Sprint Cup das Auto von Patrese und Aqua anvertraut wird. Alle drei Fahrer sind in den letzten Monaten bereits mit Tresor Attempt to Racing gefahren und stellen ein Nachwuchs dar, an der das Team im Rahmen eines Nachwuchsprogramms schon sehr intensiv arbeitet. Und damit begrüßen wir auch in dem Sinne wieder Tresor bei Car Collection. Eben in der Silberkategorie wird man an den Start geben, wie gesagt, Alex Akenaka, Lorenzo, Patrese und Pietro Delli Gunati, die eben für Tresor Attempto Racing an den Start gehen werden. Dann haben wir noch das letzte, so aus der GT World Challenge Europe, ähm, gehen damit zu Walken aus dem Motorsport, die bestätigen die ersten Piloten, die gehen ja in dieser Saison auch wieder in die GT World Challenge Europe dabei, stellen damit, äh, das Team bringt aus äh, aus Meile bringt im Endurance Cup einen zweiten äh, Boliden an den Start, der Rennsteier hat nun die Fahrerbesetzung vom letztgenannten M4 ja benannt. Mit dem ersten Fahrzeug wird man ja alle Rennen der GT World Challenge Europe bestreiten. Aufgeführt wird er ja das Fahreraufgebot des Wagens, welcher im Bronze Cup an den Start geht vom Franzosen Thomas Neubauer. Nürburgring wird im starken Aufgebot des Teams bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring vertreten sein, das ja auch schon in den letzten Wochen bekannt gegeben worden. Neben dem Franzosen greift der Brite James Kerl und Andreas Burkhardt aus Norwegen ins Lenkrad. Die Fahrerbesetzung des weiteren BMW M4 3 wird dann das Team in Kürze bekannt geben gehen zu wieder zurück nach Deutschland und bleiben auch in dem Sinne in Deutschland, so äh, wird es für die Dynamic GT Mannschaft bei dem nächsten Lauf der Nürburgring Langstreckenserie einen neuen Fahrer geben, beziehungsweise schließt sich jemand an, nämlich Lauren Zwantor, der wird neben Laurin Heinrich die zweite Veranstaltung des, n, des Teams aus Italien für die Nürburgring Langstreckenserie dann bestreiten. Der belgische Pilot wird dann beim zweiten Lauf eben an der Seite des aktuellen Carrera Cup Deutschlandmeister stehen, nämlich Laurin Heinrich. Den Saisonauftakt verpasst ja Laurens Wannthor, aufgrund dessen seines Engagement in den USA und natürlich bei den Hypercars, die er da natürlich dort äh, pilotieren muss und auch darf. Von daher ist dieser verspätete Saisonauftakt für ihn auf der Nordschleife sicherlich kein Beinbruch, vor allen Dingen mit seiner Erfahrung gehen und bleiben weiterhin auf dem Nürburgring, nämlich wird das Audi-Sportteam PAX auf, ja, Legenden aus der Audi-Zeit nämlich zurückblicken und das wird man beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring tun. Timo Scheider, Martin Tomschik und Mike Rockenfeller, die sich ein Auto teilen werden bei den 24 Stunden von dem Nürburgring. Drei Champions, one Greek hell kann man wirklich so sagen. Die drei ehemaligen DTM-Champions, Timo Scheider, Martin Tomschik und Mike Rockenfeller gehen eben für die Phoenix-Mannschaft an den Start, welcher vom Audi-Sportteam Scherer PAX eingesetzt wird, also ein Werksauto tatsächlich. Timo Scheiner wird, äh, wurde ja in den Jahren 2008 und 2009 Champion, was Martin schickt, der mittlerweile ja auch als Motorsportdirektor bei Ab sein antreten wird, 2011, also mit einem Vorjahreswagen, schaffte. Mike Rockenfeller wurde ja zwei Jahre später DTM Champion für die Marke mit den vier Ringen. Vorne drauf wird sicherlich interessant sein, dieses ähm, Legenden Trio zu sehen auch gespannt sein, ob man vielleicht noch Starts in der Nürburgring Langstreckenserie planen wird und das sicherlich auch interessant sein wird so mal grundsätzlich zu sehen ähm, ein Aufgebot ob, sicherlich bei den Qualifiers ähm, wenn sich da nicht mögliche Überschneidungen anstehen, aber das dürfte ja eigentlich in dem Sinne ausgeräumt sein. Weiterhin bleiben wir auch bei Audi, so hat man ja seinen Werksfahrerkader ähm, eingesetzt und eingestellt so wird man äh, mit insgesamt drei direkt unterstützten Werksteams an den Start gehen. Die Fahrer auf dem und Teams auf dem Nürburgring werden sein Audi Sport Team Car Collection, Audi Sport Team Land. Somit kehrt Land wieder zurück bei den 24 Stunden Rennen vom Nürburgring mit Abstinenz von letzten Jahr. Und das Audi Sport Team Scherer PHX wird ja weiterhin dann dabei sein. Die Fahrer haben wir auch dabei, nämlich Audi Sport Team Car Collection geht mit Luca Engstler, mit Max Hofer, Jill Magnus und Dennis Marshall an den Start. Jill Magnus, der ja aktuell seine Lizenz macht, seine Permit für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Christopher Hase, Christopher Mies und Patrick Niederhauser werden dann für die Landmannschaft an den Start gehen. Dieser Christopher Mies ja auch schon bekannt bei den letzten Aufgaben der Landmannschaft in der ADAC-GT Masters. Und die Audi Sport Team Scherer-Phoenix-Mannschaft geht mit Matthias Rodi, Ricardo Feller, Dennis Lind und Frederik Fervich an den Start und bringt und versucht wieder Audi an die Spitze zu führen und damit möglicherweise den Titel zu verteidigen, wird sicherlich schwer. Denn ähm, ja, Konsorten wie Calvin van der Linde oder auch Eindrichs van Tor, die letztes Jahr noch auf diesem Auto zu sehen waren, sind ja abgesprungen oder beziehungsweise zu anderen Marken gewechselt und zu eben diesem Fahreraufgebot. Springen wir direkt, nämlich dort wird Calvin van der Linde nämlich auch eine wichtige Rolle spielen. So wird er sich mit Marco Marpelli, Jordan Pepper und Nicky Team eben dieses Auto, was ja fast in dem Sinne baugleich ist, zumindest konzeptionell irgendwo in die richtige Richtung und in die gleiche Richtung geht, nämlich der Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 eben teilen mit Abt. Sportsline geht man eben an den Start, das erste Rennen hat man ja auch schon in den Büchern, so war ja Calvin van der Linde ja auch einer, der dieses Fahrzeug gesteuert hat und damit dann das 24-Stunden-Rennen-Programm anführen wird. Eben von zwei Werksfahrern wird man da ja noch unterstützt, Marco Mappelli und Jordan Pepper, ja ähm, Werksfahrer bei Lamborghini, letztgenannter Jordan Pepper ja erst seit diesem Jahr, neu im Aufgebot der Italiener. Und Nikitim bestätigt eigentlich das, was man so ein bisschen befürchten konnte, nämlich so, dass es wohl kein Aston Martin-Werksprogramm in diesem Jahr geben wird bei den 24 Stunden von dem Nürburgring. Letztes Jahr war es ja dann noch TF Sport, die ja, ja mit äh, zwischenzeitlich guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Bis der Unfall nicht dazwischen gekommen wäre, wäre man sicherlich gut in Richtung. Gesamtsieg gefahren, beziehungsweise mal sicherlich gut in Richtung eines Podiums äh, aus Sicht der Briten und von daher ähm, ja könnte man da sicherlich ähm, weiter darauf aufbauen, wenn man dies äh, getan hätte, aber das macht man eben nicht bei Tiefsport so bestätigte das eigentlich ja mehr oder weniger indirekt Team mit seinem Aufgebot mit Abt und Lamborghini bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Wie gesagt, sicherlich interessant, Abt Sportsline, was da geht. Wie gesagt, das erste Rennen war ja schon mal ziemlich vielversprechend. Blicken noch mal auf weitere Themen im deutschen Motorsport. So gehen wir in Richtung... ADAC GT Masters, es ist eigentlich immer relativ still jetzt in den letzten Wochen geworden, rund um die ADAC GT Masters, so planen aber dennoch DTM-Teams einen Start in der GT Masters und so sind Engsler Motorsport, Hubert Haupt Racing, Landgraf Motorsport und Schubert Motorsport äh, vor einem Parallelprogramm im ADAC GT Masters, äh, Engsler Motorsport ja auch schon in den früheren Jahren im ADAC GT Masters vertreten, Hubert Haupt Racing dahingegen nicht unbedingt. Landkraft Motorsporten ja letztes Jahr Meister geworden in der ADAC GT Masters mit äh, Raffaele Marcello und Schubert Motorsport ja auch nicht unerfolgreich in dieser Serie vertreten. So sind natürlich Starts und Doppelstarts nicht unmöglich denn ja, es gibt keine Überschneidung irgendwie mit der GT World Challenge Europe und auch natürlich, wenn größtenteils alle Rennen parallel zur DTM stattfinden, kann man sich potenziell auch nötiges Personal sparen, was ja zusätzlich möglich wäre bei Parallel-Events, die vielleicht irgendwo anders stattfinden würden, wie es ja zum Beispiel bisher noch letztes Jahr der Fall gewesen ist und damit ist es ja in dem Sinne ja noch einfacher geworden für die DTM bzw. für die GT Masters Teams, ja sich da noch zu adaptieren und ein Doppelprogramm zu starten. Wie gesagt, diese folgenden Teams haben es ja auch schon in dem Sinne direkt angekündigt und könnten eben diesen Doppelstart DTM und GT Masters durchaus sicherlich vollziehen. Gehen dann noch zu jemanden, der in dem Motorsport in den letzten Jahren mal für sich aufmerksam gemacht haben und blicken auf jemanden, der ja sicherlich äh, nicht unbeliebt äh, ist im Motorsport. Iron Force Racing, äh, nämlich Jan-Erik Sloten, der... Ähm, Kopf hinter dieser Mannschaft. Ähm, ein Team, was sich ja auch immer gerne mit ähm, Teams zusammensetzt, wie jetzt in den letzten Jahren entweder bei dem Porsche Carrera Cup mit Phoenix Racing. So hat man sich ein GT3 zugelegt, das ja in den letzten Jahren eher ein schwieriges Programm für die Mannschaft war, nachdem es ja interne Streitigkeiten gab, beziehungsweise auch Auseinandersetzungen und auch das Konstrukt Ringpolice dahinter aufgelöst worden ist, war ja man äh, distanziert von ähm, dem Thema GT3 und jetzt greift man eben 2023 eben mit der Generation 992 wieder an. Das genauere Programm wird dann in Kürze bestätigt, aber man deutete an, mit der Car-Collection Mannschaft ähm, eine Verbindung einzugehen, denn da für den Rennstart ging ja Sloten auch schon vor drei Jahren bei den 24 Stunden vom Nürburgring an den Start und brachte viel Rennerfahrung mit sich und auch weiterhin ist ein Start in der um, Porsche Carrera Cup Klasse, äh, in der deutschen Version, nämlich im Carrera Cup Deutschland, der Fall. So wird Sloten ähm, in, in einem weiteren Video bekannt gehabt, aber das wird er nicht mehr selber als Pilot tun, sondern wird quasi in dem Sinne nur das eigene Team damit so, zur Verfügung stellen. Damit Feiern wir mit Iron Force Racing quasi wieder ein Comeback in der GT3-Szene und bleiben in dem Sinne auch. Und das als letzte Meldung und diese letzte schöne Meldung bei uns natürlich zum Schluss auf. Ford muss dann GT3-Test. Also, man kann dieses Auto nicht an Worte fassen, ohne auch mal dieses Auto zu hören oder ja, mal vielleicht durch die Boxen gefühlt zu haben. Und das tun wir jetzt. Jim Furley hat ja mit Ford Performance dieses Video gepostet und da wir ein Audioformat äh, sind und ist ja dann doch für so neue Autos ja eigentlich die, der Sound wichtiger ist als erstmal vielleicht die Optik, denn da ist manchmal eh nicht viel zu sehen, hören wir erstmal nur den Sound und gehen danach später auf die Spezifikation dieses Autos ein. Ja, was ein Gerät, was ein Sound V8, muss man wirklich sagen, dass das noch so wirklich in dem Sinne möglich ist in der GT3. Da dürfen wir echt so ein bisschen stolz drauf sein, denn äh, ja so ein Ponycar hat das irgendwie auch verdient, diesen Sound zu haben. Und äh, von daher ist es wirklich stark, wie man das so auf die Strecke bringt und somit in die Welt setzen kann. Beim Test nach dem Super sebring wochenende kam ja dieses Auto ähm, ja, auf die Strecke und äh, präsentierte sich dahingegen. Eine wirklich bullige Form hat dieses Auto. Äh, auffällt, oder auffällt natürlich dieser Heckflügel, äh, der da herausragt und die generell sehr breite Form. Obwohl man wirklich sagen muss für einen US-Sportler, wenn man sich zum Beispiel in der GT4 dieses äh, Auto, was ja V8 Racing einsetzt, ähm, den... Camaro, muss man wirklich sagen, der wirkt noch mal ein bisschen bulliger, aber ähm, als GT3-Auto der muss Mustang für seine Art, wie er ist, dann doch relativ schlank, obwohl das ja ein Ponycar ist in dem Sinne. Das V8-Monster sieht ja nicht nur gut aus, sondern klingt auch noch so. So teilte ja Ford-Geschäftsführer Jim Furley, das äh, Video haben wir in dem Sinne ja auch gerade vorgespielt, Wir Twitter äh, das mit und machte den ersten öffentlichen Auftritt direkt mal äh, zum äh, des Mustangs mal zur Chefsache. Joey Hent, der den US-Sportwagen ja über die Bodenwellen von Sebring pilotiert, so der Sportchef, hat das ja in dem Sinne bestätigt, der 44-jährige, fährt ja oder fuhr ja bis 2019 in der GTE und in der GTL-Programm von Chip Ganassi und Ford. Auch bei den Einsätzen in der Nesca-Serie blieb er der Marke Ford ja treu. Das wurde ja so ein bisschen gemunkelt, wer da an dem Steuer sitzt. Das konnte man tatsächlich in den Bildern, die Ford geteilt hatte, in den Social-Media-Kanälen und auch in den Pressemappen, die man dort verteilt hatte, digital jetzt nicht unbedingt herausfinden. Aber tatsächlich, so ähm, war es Joey Hand, der hinter diesem Auto am Steuer saß. Wie gesagt, ein bildschönes Auto, muss man wirklich sagen, für einen US-Sportler. Ich bin jetzt kein Riesenfan dieser Fahrzeuge, muss man wirklich sagen, denn manchmal wirkt es so, als wenn sie von der Zeit gefallen sind. Hingegen muss man ja sagen, dass äh, Chevrolet mit der Corvette, da schon einen besseren Einschlag gemacht hat. Das tut ja Ford natürlich auch. Man würde ja auch gesehen haben, was man bei Chevrolet und bei der Corvette so getan hat in den Sessen Sachen Modernisierung. Und da müssen wir wirklich sagen, starke Sache, Auto sieht gut aus, freuen wir uns drauf im Jahr 2024, hoffentlich dann auch in den europäischen Serien ähm, zu verfolgen zu dürfen. Sicherlich, aber auf jeden Fall mal auf dem US-amerikanischen Serien zu sehen, also sicherlich auch in der Insa WeatherTech SportsCar Championship, wo wir uns dann auch über dieses Auto erfreuen dürfen. Erfreuen dürft ihr euch auch über die nächste Ausgabe, die dann folgen wird in der nächsten Woche. Darauf schauen wir dann voraus auf die Nürburgring Langstrecken Serie, auf die zweite Runde dieser Serie, wo wir dann mehr und mehr in Richtung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring streiten. Ich sage... Möge der mit euch sein, folgt uns gerne auf Social Media und bis dahin, Ciao, tschüss und bye bye und habt ein schönes Wochenende. Mein Name ist Lukas Storms und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt, hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.